0: Eigentlich bin ich in erster Linie gar keine Medizinerin, sondern Kommunikatorin, wenn man mal ehrlich ist. Wir sind im Job ständig am Kommunizieren. Mit Kolleginnen, mit Patienten, Pflegekräften, Chefinnen, Angehörigen und, und, und. Das beste medizinische Wissen bringt uns nicht weiter, wenn wir es nicht richtig kommunizieren. Wenn wir uns nicht richtig mit den anderen absprechen. Im Studium wird unsere Kommunikationsfähigkeit nicht gerade trainiert und genau. Deshalb thematisieren wir genau das in dieser Folge. Wen duze sich und wann? Wie verbessere ich mein Standing in der Klinik mit der richtigen Kommunikation? Wie sorge ich mit der richtigen Kommunikation dafür, dass keine Fehler gemacht werden? Und wie stelle ich sicher, dass PatientInnen wirklich alles verstehen, was ich sage? Das alles bespreche ich mit meinem Gast heute dem Kommunikationstrainer Dr. Marc Weinert. Er hat das Buch Der Ein-Minuten-Arzt einfach besser kommunizieren geschrieben und hat gute Impulse aus der Praxis. Also viel Spaß mit dem Talk.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von TIme.
0: Bevor es richtig losgeht, noch ein kleines Geschenk für euch mit dem Code VIA MEDICI 10. Alles klein und zusammen bekommen die ersten 100 von euch vom 1. bis zum 30.11. 10% Rabatt auf die VIA MEDICI Lern- und Kreuzen Jahreslizenz. Den Link dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Wir holen uns ja vor Podcast-Aufzeichnungen immer das Okay ab, dass wir uns duzen dürfen. Was löst das aus, wenn man miteinander per Du ist und wann ist das Du besser und wann ist es weniger besser?
1: Das ist eine gute Frage. Was löst das aus, wenn man per Du ist? Man ist näher dran. Man ist näher dran am anderen und man hat sich dem anderen mehr geöffnet. Gleichzeitig ist man damit natürlich aber auch verletzlicher. Wann ist es nicht gut, per Du zu sein? Es ist nicht gut, per Du zu sein mit jemandem, der das nicht möchte oder wo man aus unterschiedlichen Gründen eine größere Distanz haben möchte oder das braucht. Und hier im Podcast finde ich sehr gut. In der täglichen Arbeit es ist es so, dass ich tatsächlich mit allen meinen Kollegen in dem Haus, in dem ich jetzt arbeite, per Du Und das ist unabhängig davon, ob das Pflegekräfte sind oder ÄrztInnen. Und auch mit tatsächlich jedem, mit dem ich von der Verwaltung bisher in Kontakt gekommen bin, inklusive Geschäftsführer, konnte ich das durchziehen. Und das erlaubt mir eine niederschwelligere Ansprache. Wo ich selten per Du bin, ist bei Patienten, weil da ein professioneller Abstand ähm, wichtig sein kann. Manchmal ist es aber auch so, dass tatsächlich da auch ein Du hilfreich sein kann. Bei Kindern zum Beispiel, aber auch ähm, immer dort, wenn man das anspricht, immer mit dem Einverständnis von dem Anderen. Manchmal kann es auch zum Beispiel sinnvoll sein bei sehr alten Patienten, die schon eine leicht fortgeschrittene Demenz haben, bei denen der Vorname besser funktioniert als der Nachname, die schon teilweise unscharf zur Person orientiert sind. Aber da der eigene Vorname der, das wichtigste Wort auf der Welt ist für einen, ist es so, dass man damit manchmal einfach noch durchdringen kann.
0: Das Krankenhaus ist ja extrem von Hierarchien getrieben. Wir wollen den Studierenden gerne in dieser Folge auch etwas Führungskompetenz mitgeben. Warum geht das nicht nur um ChefärztInnen dabei?
1: Ha. Guter Punkt. Ähm, weil Hierarchien ähm, völlig unabhängig vom Krankenhaus oder der Praxis jederzeit auftreten. Also ähm, schon allein, wenn du einfach nur in der Gruppe mit ähm, weiteren Studierenden bist, ähm, dann werden von der Gruppe nicht alle auf ähm, sozusagen dem gleichen Status wahrgenommen. Ähm, es fängt damit an, bist du Ersti, ähm, hast du das Physikum schon, bist du nach dem ersten Staatsexamen, zweiten Staatsexamen, bist du schon PJler. Ähm, Hast du zusätzliche Kompetenzen? Hast du ähm, vor deinem Studium und während deines Studiums 15 Jahre Rettungsdienst gemacht und angefangen, das zu erzählen auf der ersten Semesterparty? Oder ähm, hast du schon fünf Jahre gearbeitet? Bist Mutter? Ähm, all das spielt damit rein, was für einen Status man hat. Und der Status ändert sich innerhalb von Sekunden, wenn jemand anders zu einer Gruppe dazukommt. Es gibt aus dem Improvisationstheater, der, der Gründer, der ist nach die Idee ähm, aufgebracht und das, das stellt sich raus, ist erstaunlich korrekt, das Hoch- und Tiefstatus. Also, dass einer sozusagen empfunden wird, ein bisschen, dass er ein bisschen über mir steht oder ein bisschen unter mir. Und im Improvisationstheater machen die dazu eine Übung, Angenommen, das sind zehn Schauspieler, jeder zieht verdeckt eine Nummer von 1 bis 10. und die 1 muss sich allen anderen unterordnen und die 10 darf sich niemand unterordnen. Und dann interagieren die miteinander, ohne dass jemand weiß, wer welche Nummer hat und am Schluss müssen sie sich aufstellen von 1 bis 10. Und es funktioniert fast immer ohne dass jemand gesagt hat, welche Nummer er hätte. Nur aufgrund der Art und Weise, wie er mit anderen umgegangen ist, wie er gesprochen hat, wie er die Augenbrauen gehoben hat, wie er irgendwas betont hat. Und diesen Status haben wir und nehmen ein, sobald wir mit anderen ähm, interagieren. Also wenn drei Assistenzärzte in einem Raum sitzen, es kommt ein Oberarzt rein, dann ist innerhalb von Sekunden verändert sich das alles. Den besten Tipp, den ich dazu geben kann, ist ähm, das selber zu erspüren, sozusagen, wie äh, wo befindet man sich und wer hat sozusagen, wer wird von der Gruppe in welchem Status wahrgenommen? Weil es macht zum Beispiel auch einen Riesenunterschied, wenn eine Pflegekraft 20 Jahre Erfahrung hat und sehr erfahren ist, und sozusagen angesehen von den anderen Pflegekräften, die hat sofort einen also einen anderen Status. Ähm, auch gegenüber jungen Assistenzärztinnen. Und man kann natürlich sagen, wir sind alle gleich, aber vom Status her sind wir es nicht. Und wir ändern diesen Status auch die ganze Zeit. Und das hat auch sozusagen nichts mit gut oder schlecht zu tun, sondern nur, wie nehmen wir die anderen wahr und wie werden wir von anderen wahrgenommen? Und man kann sich auch selber Möglichkeiten aneignen, an dem eigenen Status, so zum Beispiel, wie man ähm, gefühlt von anderen wahrgenommen wird, arbeiten.
0: Hast du dafür Beispiele?
1: Das hängt mit äh, Dingen zusammen, die wir ähm, von uns geben und damit meine ich nicht nur Worte, sondern damit meine ich Mimik, Gestik, Körperhaltung, Tonfall, Augenkontakt. Ähm, wenn ich mit jemand spreche und ich schaue dabei die ganze Zeit auf den Boden, macht das einen Riesenunterschied, als wenn ich ihn zwischendrin anschaue, zwei, drei Sekunden in die Augen schaue, dann zur Seite schaue, weiterspreche und dann wieder zurück in die Augen schaue und wieder weiterspreche. Dann transportiere ich ein völlig anderes Selbstbewusstsein, als wenn ich währenddessen zum Beispiel nur auf den Boden schaue. Für manche Menschen ist es schwierig, Direkten Augenkontakt mit anderen, ähm, Fremden, vielleicht auch mit Leuten, wo man jetzt noch nicht weiß, wo man so steht mit denen, aufrechtzuerhalten. Da ist eine gute Idee, ähm, stattdessen, statt direkt ins Auge, ähm, einfach ans Ohr zu gucken. Das sieht für den anderen meistens so aus, als würde man ihm in die Augen schauen. Ähm, für einen selber ist es aber ein bisschen leichter.
0: Das muss man mal ausprobieren.
1: Ja, gerne. <lacht> ähm. <lacht> die andere Sache ist, wie wie stehe ich da, wenn ich das sage oder wenn ich überhaupt mit jemand spreche. Ich muss nicht ähm, wie, ein, wie ein Soldat dastehen, aber wenn ich die Vorstellung habe, dass ich sozusagen ähm, eine aufrechte Haltung habe und dabei die Schulter ein bisschen hängen lasse, aber nicht nach vorne hängen, sondern einfach so runter und aufrecht und selbstbewusst dastehe, und dann hört sich alles, was ich sage, anders an, als wenn ich so ein bisschen in mich zusammensacke und ähm, dann vielleicht auch noch den Kopf schief halt und die Schultern fallen nach vorne und dann spreche ich vielleicht auch noch ein bisschen undeutlich, dann habe ich eine ganz andere Wirkung auf die anderen Menschen. Um mich herum.
0: Was sind denn deiner Meinung nach häufige Kommunikationsfehler mit PatientInnen?
1: Bei vielen Gesprächen mit Patienten und Angehörigen ist mir aufgefallen, dass auch wenn wir denken, dass wir verständlich sprechen, das häufig nicht tun. Und da gab es eine Situation, da habe ich mit einer Angehörigen gesprochen, einer freundlichen Dame jenseits der 80, mit der ich versucht habe zu erklären, wie schlecht es ihr Mann auf der Intensivstation geht. Und ich habe eine Viertelstunde mit ihr gesprochen und so einfache Worte verwendet wie künstliche Beatmung, ähm, künstliche Niere, Medikamente, die den Kreislauf unterstützen. Und äh, ein Kollege geht vorbei und tippt ihr so auf die Schulter und sagt, Frau Meyer, ihr Mann hängt immer noch am Tropf. Und sie guckt ihn an und sagt, echt so schlimm? Und er sagt, ja, so schlimm und geht weiter. Und die anderen zehn Minuten und alles, was ich dachte, das ist doch das Einfachste, was ich irgendwie sagen kann, ähm, war nicht angekommen. Weil das nicht, das war, das war nicht ihre Sprache. Während er hängt noch am Tropf, das war was, was sie verstanden hat. Jetzt ist es was, wir können ja nicht in die Leute reingucken. Damit eine Verständigung stattfindet, ist es gut, dieselbe Sprache zu sprechen und eine Möglichkeit ist da zu fragen. Und seitdem, wie auch beim Du zum Beispiel oder bei allem anderen, ähm, mhm. frage ich von da ab, oder das waren die letzten 15 Jahre, die ich das mache, frage ich immer, wenn ich mit ähm, Patienten oder Angehörigen spreche, über seine oder die Erkrankung von den Angehörigen, was ist denn Ihr Kenntnisstand? Wie geht es Ihnen? Ähm, oder was haben Sie verstanden, wie es Ihrem Angehörigen geht? Und dann müssen die mir das erzählen. Und in den 15 Jahren habe ich noch nie dort angefangen zu sprechen danach, wo ich mir eigentlich gedacht habe, von da ab fange ich an zu reden. Und meistens ist es weiter vorne, also ein, noch einfacher, als ich mir gedacht habe. Manchmal fragen Angehörige dann nach speziellen Laborwerten oder Parametern. Dann weiß ich, okay, gut, da kann ich mir dann Dinge wie künstliche Niere sparen. Aber Häufig muss man noch einen Schritt einfach weiter zurückgehen, aber das weiß man nur, wenn man vorher gefragt hat.
0: Ja, meine Aufklärung mache ich eigentlich immer so, dass ich frage, wie viel wissen Sie zu der Operation, die wir morgen bei Ihnen machen? Und ich denke immer, in, in Zeiten von Google und allem drumherum kommt dann so, ja, also dies und jenes, dass also das dann schon mal so angefangen wird, aber sehr laienhaft. Mhm. Und die Antwort, die ich eigentlich am allermeisten bekomme, ist, keine Ahnung. Und dann weiß man, okay, man muss wirklich vom, vom äh, Anfang beginnen und ganz, ganz äh, einfach erklären und versuchen, auch in Zwischenetappen, also nicht nur am Anfang zu fragen, sondern auch in Zwischenetappen nachzufragen, haben sie bis hierhin alles verstanden? Das sind so Kleinigkeiten, die mögen so banal klingen für einen selber, aber für Patienten ist das ganz wichtig. Wenn man sich vielleicht mal erinnert, wenn man selber Patient ist, mir geht es nicht anders als anderen Leuten, wenn ich beim Arzt oder bei einer Ärztin bin, ich vergesse auch mindestens drei Viertel meiner Fragen, weil ich in dem Moment irgendwie so nervös bin, weil es geht da um in dem Moment um meine eigene Gesundheit, dass ich dann die Hälfte vergesse. Und das geht unseren Patienten und Patientinnen nicht anders. Und genau deshalb auch immer mittendrin fragen, haben sie alles verstanden bis hierhin oder haben sie noch Rückfragen oder so und können wir weitermachen. Also, ja. Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Egal wie viele Tage du noch zum Lernen hast und wie dein Wissensstand schon ist. Mit unseren Lernmodulen entscheidest du selbst, wie ausführlich du dich vorbereiten möchtest. Teste via Medici jetzt fünf Tage kostenlos. Mehr dazu über den Link in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrem Gast. Wir haben in den vorigen Folgen schon mal drüber geredet, ob man im Laufe der Karriere so ein bisschen abstumpft und vielleicht so eine Art von schwarzen Humor entwickelt. Welche mhm. Rolle spielt überhaupt Humor, also sowohl in Kommunikation mit PatientInnen als auch mit KollegInnen?
1: Ja. Hm. Ähm. Ich habe die Folge nicht gehört. Ich weiß aber, dass aus vielen Studien über viele Jahrzehnte und Kontinente und Länder hinweg immer wieder gezeigt werden konnte, dass die Empathie während der Facharztausbildung abnimmt. Das liegt an verschiedenen Gründen. Das die gute Nachricht ist, man kann das auch wieder lernen. Einer der Gründe, warum es abnimmt, ist, weil das selten was ist, was von uns im klinischen Alltag gefordert wird. Von uns wird gefordert, dass wir eine klare, strukturierte Übergabe machen. Und ähm, nicht, dass wir fünf Minuten darüber erzählen, wie es dem Patienten ging, wie die Sozialanamnese ist, ähm, sondern je kürzer und knapper wir das dem Assistenzarzt, dem Facharzt, dem Oberarzt, dem Chefarzt äh, darlegen können, desto mehr werden wir belohnt dafür. Und wir werden nicht belohnt für die Empathie, die wir in diese Anamnese reinstecken. Das ist der Grund, warum das ähm, abnimmt. Das dazu. Ähm, Humor spielt meines Erachtens eine, eine riesige Rolle in der täglichen Zusammenarbeit ähm, mit Kolleginnen, mit ähm, Patienten und Angehörigen ebenso. Auch dort ist es total wichtig, dass man äh, Gefühl und Gespür dafür entwickelt, wann ist es angebracht und wann nicht. Also es gibt Menschen, die brauchen Humor als ähm, nicht Katalysator, sondern als,
0: als Ventil,
1: um ihren eigenen Stress loszuwerden. Und da meine ich jetzt Patienten. Und ähm, wenn man das mitkriegt, dass der Patient von sich aus Witze macht oder Humor anwendet, dann ist das was, wo man sozusagen wunderbar drauf einsteigen kann. Ähm, wenn der Patient das nicht macht und man macht unter anderem eine leicht flapsige Bemerkung oder was, was in die Richtung von Humor geht und da passiert bei dem anderen einfach gar nichts, dann weiß man, okay, das ist sozusagen ein Thema, das kann ich wieder sparen, <lacht> das trägt nicht dazu bei, meinen Rapport mit dem Patienten oder dem Angehörigen aufzubauen, sondern das trägt eher dazu bei, den Rapport oder ähm, das Vertrauen zu brechen. Und das ist aber was, was man entwickeln muss, dieses, dieses Gespür dafür. Sarkastischer Humor ist einer der, ähm, wenn das zu häufig vorkommt, sozusagen, das geht schon so leicht Richtung ähm, Richtung Coolout, was so eine Vorstufe von Burnout ist, wo eben ähm, so eine extreme emotionale Kälte rüberkommt. Also Sarkasmus und Zynismus ähm, sind ja Humorformen, die wenig Positives ähm, beinhalten oder an, an der Situation lassen. Und man kann dieselbe Situation sowohl mit einem positiven Humor als auch eben mit ähm, Sarkasmus und Zynismus ausdrücken. Und Sarkasmus und Zynismus hat eigentlich in der ähm, klinischen Praxis äh, professionell nicht zu suchen.
0: Jetzt mal das umgekehrte Beispiel. Viele kennen das ja, dass gerade im OP eher ein rauer Ton herrscht. Wie spricht man das am besten an, wenn man sich damit unwohl fühlt? Ähm,
1: am besten genau so. Am besten sagt man, damit fühle ich mich nicht wohl. Punkt.
0: Also direkt einfach ansprechen.
1: Ja, ähm, weil das ist nichts, das ist eine Ich-Aussage. Anders als wenn ich sage, zum Beispiel, ich bin mir nicht sicher, ob so ein Ton hier im OP angeschlagen äh, werden sollte. Das ist keine Ich-Aussage mehr und darüber kann man jetzt wunderbar diskutieren. Man kann nicht darüber diskutieren, dass du dich damit nicht, unwohl, äh, nicht wohlfühlst, weil das ist deine Empfindung, die ist bei dir und ähm, darüber sozusagen gibt es nichts zu diskutieren. Und jetzt ist die Frage, was machen die anderen damit? Ähm, das liegt natürlich bei denen Du kannst die anderen genauso, also du kannst das ähm, zu Gehör bringen und sagen, du fühlst dich, ich fühle mich damit nicht wohl. Und dann kannst du es da einfach sozusagen erstmal liegen lassen. Und dann ist die Frage, wie wird da drauf reagiert? Wenn da drauf jetzt von drei Seiten mit ähm, abwertenden, fremdabwertenden Humor reagiert wird. So ja, die kleine Florentin ist den ersten Tag hier im OP. Und jetzt möchte sie uns schon sagen, wie wir hier zu sprechen haben. Das ja, ist also fremd, abwertend. Das allein kann man schon drüber nachdenken, ob das Mobbing ist. Ich erinnere mich an meine erste Stelle. Da musste ich einen Patienten in einem Saal ablösen, in dem ich noch nie war, und da stand ein Narkosegerät, was ich nicht kannte. Da war ich nicht darauf eingewiesen auch. Das war noch tatsächlich gerade kurz, nachdem das NPG-Gesetz verabschiedet worden war. Und ich war einer der ersten, die so auf Einweisungen bestanden haben. Abstrus heute, aber egal. Ähm, und ich sage ja, das Narkosegerät kenne ich nicht, da habe ich keine Einweisung. Da standen zwei Oberärzte, die haben gesagt, ach, der Herr Weinert hätte jetzt wohl am liebsten als allererstes mein Gerätebuch. Haben beide gelacht und sind rausgegangen und haben mich mit dem Patienten und dem Gerät, mit dem ich nicht eingewiesen war, allein gelassen.
0: Okay, ja, das geht ja. so nicht. und. <lacht> <lacht>
1: <lacht> richtig. Ja, gut, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her und ich hoffe, dass das so nicht mehr stattfindet, aber es wäre auch was, mhm. was möglich wäre. Um, und wenn das jetzt sozusagen häufiger vorkommt, dann muss man sich überlegen, wie geht man damit um? Ist das ein Arbeitsumfeld, in dem ich arbeiten möchte? Ja, um, Gibt es da eine Möglichkeit, wie ich mich da... Um, an, anpassen und äh, arrangieren kann und möchte. Oder was, wo ich sage, nee, das ist ein Arbeitsumfeld, so möchte ich nicht arbeiten. Ähm, ich gucke mal, ob es auch noch was anderes gibt. Und mittlerweile ist es ja Gott sei Dank so, dass es relativ leicht geht zu sagen, ich guck mal, ob es woanders auch geht.
0: Wir, wir hatten ja gerade über hektische Umgebung im Krankenhaus gesprochen. Der OP war ein Beispiel, aber es gibt ja sowas auch wie eine Notaufnahme. Da passieren ja häufiger unerwartete Dinge und man muss mitunter schnell handeln. Was gilt denn hier für eine wertschätzende Kommunikation, aber vor allem für schnelle Reagieren?
1: Ähm, das ist fast der perfekte Loop zum Anfang. Und zwar um schnell zu reagieren, ähm, ist es wichtig, dass man jemanden mit Namen anspricht, wenn man möchte, dass irgendwas passiert. Ich war, ähm, letzte Woche bei einer Reanimation dabei. Und da haben drei verschiedene Ärzte hintereinander gesagt, wir müssen lysieren. Passiert ist da aber erstmal gar nichts, weil niemand angesprochen war. Bis dann einer gesagt hat, Chris, geh bitte in die Notaufnahme und hol die Lyse. Ähm, bis dahin passiert nichts. Und ähm, in der Notaufnahme, wenn man schnell handeln muss, ist es sinnvoll, jemanden mit Namen anzusprechen. Und das andere ist, dass man Closed-Loop-Kommunikation verwendet. Das heißt? Das kommt aus der Luftfahrt und bedeutet, dass der, der angesprochen ist, ähm, das wiederholt, was der andere gesagt hat. Und der, der es gesagt hat, das bestätigt. Weil wenn ich jetzt zu dir sage, ähm, gib mal ein Milligramm Adrenalin.
0: Ein Milligramm, Und du sagst
1: ja, ja. dann weiß ich nur, dass du was...
0: Ich wollte es schon direkt machen, Entschuldigung. Genau, wenn du nur ja
1: sagst, <lacht> <lacht> ist gut, ähm, wenn, äh, wenn du nur ja sagst, dann weiß ich nur, dass du was gehört hast. Ich weiß aber nicht, was du gehört hast. Und du weißt zwar, du hast gehört, gib ein Milligramm Adrenalin, du weißt aber nicht, ob das tatsächlich das ist, was ich gesagt habe. Sondern das ist das, was du verstanden hast. Aber du weißt nicht, ob es das ist, was ich gesagt habe. Und sicher bist du erst, wenn ich sage, richtig. Ähm, bei, immer wenn wir IV-Medikamente spritzen, haben wir teilweise eine tödliche Dosierung in der Hand. Und Medikamente werden entweder in der Milligramm-Form, Mikrogramm angesagt, oder in Millilitern. Und manchmal kann das sozusagen in derselben Spritze beides möglich sein. Propofol ist ein Medikament, das in einer 20er-Milliliter-Spritze aufgezogen wird und hat 200 Milligramm drin. Wenn ich jetzt sage, gibt 20 Propofol, dann kann das die ganze Spritze sein, wenn es 20 Milliliter sind. Es können aber auch nur 2 Milliliter sein, wenn es 20 Milligramm sein sollen. Und ähm, dementsprechend ist es dann wichtig, immer zurückzufragen. Und gerade bei Reanimationen habe ich das öfters erlebt, wenn einer nicht direkt angesprochen ist, sagt, einer ruft in den Raum ein Milligramm Adrenalin, dann kann es sein, dass das jemand aufzieht, aber nicht gibt. Es kann sein, dass es das jemand aufzieht und gibt. Es kann sein, dass das niemand aufzieht. Und es kann sein, dass das zwei aufziehen und beide gleichzeitig geben. Habe ich auch gesehen. Du wolltest was sagen.
0: Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das genauso aus dem OP kenne, dass man halt die Kommandos auch wieder zurückgibt und dann auch nochmal rückversichert, also dieses ein Milligramm Adrenalin gehen rein und dann kann der andere bestätigen, ja, gehen rein und dann sagst du sind drin, so. Und gerade in so Notsituationen, wo jeder sich genau. auf sein Spezialfeld dann fokussieren muss. Der eine defibrilliert und guckt aufs EKG, der andere gibt Adrenalin, der andere guckt, dass er irgendwie intubiert wird, der Patient. Da muss jeder seine Aufgabe verstehen und muss aber auch dabei sein, was der andere gerade macht. Und da sind klare Kommandos, einfach das Beste, was passieren kann. Und gut, dass du es nochmal gesagt hast mit der direkten Ansprache des Namens, weil das vergisst man, glaube ich, sehr, sehr schnell gerne. Wenn wir jetzt aber nicht nur über Patienten sprechen, sondern also über Patienten, die wir betreuen, sondern auch direkt über Patienten, bei denen wir Deeskalation machen müssen in Notsituationen, hast du da noch Tipps?
1: Ein Punkt und das ergibt sich sozusagen aus dem, was wir da hatten, ist sie tatsächlich erstmal, man muss einen Kontakt aufbauen mit dem Patienten. Damit meine ich jetzt nicht einen physischen Kontakt, aber er muss bereit sein einem Aufmerksamkeit zu sch schenken. Und wenn jemand ähm, gerade explodiert ist und rumschreit und man sagt einfach, beruhigen Sie sich, ähm, das hilft nicht besonders viel, sondern man braucht erstmal einen Kontakt zu dem Menschen. Und eine Möglichkeit, den Kontakt herzustellen, ist, seinen Namen zu sagen. Und zwar so lange, bis er einen anschaut. Ähm, manchmal kann es sein, dass man ihn erst tatsächlich auf dem Energielevel abholen muss, äh, auf dem er selber gerade ist. Also dass man selber auch ein bisschen lauter werden muss, bis man durchdringt. Je nachdem, ähm, ob das ein intoxikierter Patient ist, äh, betrunken oder ähm, dann, wenn es aus der Somatik rausgeht ähm, und wenn es in äh, psychiatrische Erkrankungen äh, reingeht, dann muss man äh, sagen, sagt man da auch, man muss erstmal lauter sein als der Wahn, damit man überhaupt erstmal durchdringt, ähm, damit der andere einem überhaupt erstmal zuhört. Weil bevor der Kontakt nicht hergestellt ist, ist alles, was ich ähm, sage, hinfällig bis dahin. Das ist so, wie wenn ich mich an die Autobahn stelle und dem anderen was ins Ohr flüstere. Da passiert gar nichts. Ähm, das heißt, Erstmal, und da ist es wieder der eigene Name, wenn ich sage, Herr Meier, Herr Meier, Herr Meier, so lange, bis er herschaut, jetzt ist der Kontakt erstmal da. Und in dem Moment, wo ich den Kontakt habe, muss ich anfangen, eine Beziehung aufzubauen. Und die Beziehung baue ich nicht damit auf, dass ich versuche, sein Problem zu lösen, sondern dass ich erstmal seine Emotionen abhole. Und in dem Moment, wenn jemand sehr ähm, aufgebracht ist und aggressiv, dann kann man das sagen, was man selber empfindet. Man kann sagen, sie wirken sehr wütend oder sie wirken sehr aufgebracht. Und dann kann er sagen, ja, ich bin verdammt wütend. Ich warte hier seit vier Stunden und nichts ist passiert. Und dann hat er mir jetzt, also erstens habe ich den Kontakt, zweitens habe ich die Emotion angesprochen und er hat mir auch bestätigt, dass die richtige Emotion ist. Dann kann ich jetzt noch mal, auch im Sinne von Closed-Loop, ihm das zurückspiegeln und sagen Herr Mayer, ich verstehe, Sie sind wütend, weil Sie seit vier Stunden hier warten. Und er sagt, ja, ich bin richtig wütend, weil ich seit vier Stunden hier warte. Und dann passieren verschiedene Dinge. Ähm, erstens, wir haben eine Beziehung aufgebaut. Also wir haben Kontakt hergestellt, wir haben die Emotion angesprochen und haben jetzt plötzlich eine Beziehung und einen Rapport aufgebaut. Und jetzt kann ich erst anfangen, über Lösungen nachzudenken? Und dann kann ich ihn fragen. Ähm, kann fragen, und zwar ähm, am besten eine Superlativfrage im Präsens. Also, ähm, nicht was wird Ihnen letzte Woche geholfen oder was würde Ihnen drei Stunden helfen, sondern was würde Ihnen denn jetzt am besten am meisten helfen? Und dann sagt er vielleicht was sagt, wenn ich jetzt endlich was gegen meine Schmerzen kriegen würde. Vielleicht würde ich sagen, ja, wenn sie wenn er noch rumschreit, spulen wir jetzt mal ein bisschen zurück, er schreit rum und ich sage, Herr Meier, Herr Meier, und er sagt ja, oder er schaut mich an, und ich sage, der Doktor wird Sie gleich sehen, dann habe ich ihn nicht abgeholt. Dann habe ich die Emotion nicht angesprochen, ich habe keine Beziehung und ich komme mit einer Lösung, die aber vielleicht gar nicht die Lösung für das Problem ist. Aber es ist ihm gar nicht wichtig, einen Arzt zu sehen. In dem Moment ist ihm wichtig, was gegen die Schmerzen zu bekommen. Das erfahre ich aber erst, wenn ich mit ihm gesprochen habe. Wenn ich ihn sozusagen fragen konnte. Und fragen kann ich ihn erst, wenn ich eine Beziehung habe. Und die Beziehung kann ich erst, wenn ich die Emotionen abgeholt habe. Und das geht erst, wenn ich einen Kontakt aufgebaut habe. Das ist jetzt... Vier Tage Deeskalationstraining in 30
0: Sekunden. Also es ist es nicht komplexer. Ja. Und das Thema Kommunikation wird ja seit einigen Jahren für Studium neu gedacht. Kannst du aus deiner Perspektive berichten, mhm. was es mit dem sogenannten nationalen longitudinalen Mustercurriculum Kommunikation in der Medizin auf sich hat?
1: Ist es nicht ein schönes, Traum, langes ja. Wort? ja. Ähm, ja, was hat es damit auf sich? Vor 2016 war Kommunikation ähm, irgendwo mal angesiedelt in der Psychosomatik, ähm, manchmal auch in der Psychologie, ähm, völlig, also unterschiedlich je nach Fakultät. Ähm, konnte das jede Uni einbauen für eine Woche oder manchmal auch für zwei, wie sie dazu Lust hatten und wie sie dazu Kapazitäten hatten. Und manchmal haben es auch die Psycho-Onkologen gemacht. Und damit war es dann erledigt. Und da 70 Prozent aller Komplikationen und 70 Prozent aller gerichtlichen Kragen gegen Ärzte und Krankenhäuser auf unzureichende Kommunikation zurückzuführen sind, hat man irgendwann mal gedacht, vielleicht sollten wir das doch in unserer Ausbildung ein bisschen mehr integrieren. Und da gab es dann eine Arbeitsgruppe, die überfakultär das in zwei Jahren ähm, entwickelt hat. So ein longitudinales Curriculum, wo eben über zwei Jahre hinweg mit Best-Practice-Beispielen immer wieder Kommunikation reingeholt wird ins Studium. Und ähm, ich war in der Arbeitsgruppe, die das unter anderem mitentwickelt hat, und da gibt es jetzt Best-Practice-Beispiele, wo sich jede Fakultät ähm, was runterladen kann und dann, dann sieht der Fall, den die Studierenden dann bearbeiten können, gleich aus. Das bedeutet weiterhin nicht, dass jede Fakultät das exakt gleich lehrt, ähm, aber das bedeutet, dass es gleiche äh, Lerneinheiten gibt, die sie sich runterladen können und äh, dass es eben nicht mehr nur eine Woche ist, sondern dass das zwei, über zwei Jahre hinweg immer wieder mit dazu kommt. Frage beantwortet? Ja
0: definitiv. Also im, im Studium ist es gut angesiedelt. Da setzt man die Basis. Nichts anderes macht man ja auch mit den ganzen anderen Fächern. Man setzt einen Grundstock auf, das man dann später aufbaut. Und ich glaube schon, dass es nicht verkehrt ist, das Handwerkszeug mitzubekommen, dass man dann in einem Praxisalltag mit reinnimmt. Praxis hat man auch schon im Studium. Blockpraktikum, äh, Unterricht am Krankenbett, äh, Formulaturen, PJ und alles Mögliche. Da kann man sich auch immer wieder rückversichern und re wie gut das das funktioniert hat, die Konzepte, die man da gelernt hat. Also ich sage nur, sowas wie Paraphrasieren fand ich im Studium furchtbar, jetzt im Praxisalltag finde ich super. Das ist auch nicht für jeden geeignet, nicht für jeden Patienten, nicht für jede Patientin, aber das sind Sachen, die sind super wichtig. Und Marc, an der Stelle, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war ein sehr spannender Podcast. Schön. Ich glaube auch ein Thema, das sehr, sehr wichtig ist und viel zu selten gehört wird. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, Florian.
1: Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Thieme. Redaktion Antonia Pöser und Dr. Vera Premusil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation
0: Florentine Klemann.